0: Spezial, der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker.
1: Hallo ihr Lieben und willkommen in unserer Giolino Space-Rakete. Wir brechen heute auf zu brodelnden Sonnen und in unendliche Weiten, denn die kommenden vier Folgen verbringen wir im Weltall. Von der Erde aus sehen wir mit bloßen Augen kaum mehr davon als einen Haufen heller Punkte in einem schwarzen Nichts. Aber das Weltall ist so viel mehr. Ihr werdet sehen! Bevor wir so richtig durchstarten, sollten wir erst einmal ein paar Grundbegriffe erklären. Zum Beispiel, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Stern und einem Planeten? Das ist klar geregelt. Sterne, also zum Beispiel unsere Sonne, leuchten von selbst. Sterne wie die Sonne haben in ihrem Inneren nämlich eine Energiequelle. Deswegen glühen sie heiß und strahlen Licht aus. Einen turbulenteren Ort als unsere Sonne kann man sich zum Beispiel kaum vorstellen. Aus dem 15 Millionen Grad heißen Kern des Gasballs steigt ständig Hitze auf und lässt die oberen Schichten brodeln wie kochendes Wasser. Gleichzeitig rotiert die Oberfläche wie ein Karussell und vibriert wie das Fell auf einer Trommel. An manchen Stellen klaffen kühlere Löcher in dem Feuerball, die Sonnenflecken, während nebenan zugleich glühend heiße Fontänen aus Gas tausende von Kilometer ins All hinausschießen. Die Sonne strahlt in einer einzigen Sekunde so viel Energie ab, wie die Menschheit in einer Million Jahre verbraucht. Kein Wunder, dass wir die Wirkung noch in knapp 150 Millionen Kilometer Entfernung spüren. Die Sonne ist ein wahrer Riesenofen. Ein Planet dagegen, wie unsere Erde oder die Venus oder der Mars oder der Jupiter, sind kalt und leuchten nicht von alleine. Und sie umkreisen immer einen Stern. Weil Planeten nicht selbst leuchten, können wir sie nur durchs Teleskop sehen, wenn sie von einem Stern angeleuchtet werden. Ansonsten verschwinden sie im stockdunklen Universum. Genauso werden übrigens auch Monde angestrahlt, die wiederum immer Planeten umkreisen. Also, unser Mond zum Beispiel umkreist ja den Planeten Erde und die Erde umkreist die Sonne. Aber nicht jeder Planet hat einen einzigen Mond, wie es bei der Erde der Fall ist. Manche Planeten haben gar keinen Mond, der sie umkreist. Die Venus zum Beispiel ist quasi mondlos. Dafür haben andere Planeten, wie zum Beispiel Jupiter oder der Saturn, gleich mehrere Dutzend Monde, die sie umkreisen. Keine Sorge übrigens, das Weltall ist zwar unglaublich groß, aber wir werden uns auf unserer Reise trotzdem nicht verirren, denn im Weltall
0: hat alles seine Ordnung. Unsere Erde ist Teil eines Sonnensystems. Das besteht aus einem Stern in der Mitte, unserer Sonne, und acht Planeten, die um sie herumkreisen. Der Merkur kreist am nächsten an der Sonne, dann kommen Venus, die Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und der Planet, der am weitesten von der Sonne entfernt ist, der Neptun. Unser Sonnensystem ist wiederum eines von vielen in der Milchstraße. Und die Milchstraße wiederum ist eine Galaxie. Sie besteht aus Milliarden von Sternen und sieht aus wie eine flache Scheibe aus spiralförmigen Armen. Unser Sonnensystem liegt auf einem dieser vielen Arme, dem Orion-Arm. Auch die Milchstraße fliegt wiederum mit 40 anderen Galaxien in einem Haufen herum, der lokale Gruppe heißt. Die lokale Gruppe bildet mit weiteren Galaxienhaufen den Virgo-Superhaufen, in dem etwa 2000 Galaxien versammelt sind. Virgo wiederum ordnet sich mit Millionen Superhaufen im All zu langen Fäden an.
1: Was für ein irres Geflecht. Also, falls ihr einen Brieffreund im All habt, hier noch einmal die Adresse der Erde. Dritter Planet Sonnensystem Orion A, Milchstraße, lokale Gruppe Virgo Superhaufen. Aber wie ist das alles, das Weltall, eigentlich entstanden? Astronominnen und Astronomen sind sich heute sicher. Das Universum ist vor etwa 13,7 Milliarden Jahren mit dem sogenannten Urknall entstanden. Einfach so, aus dem Nichts. Ein winziger Punkt ist damals explodiert und daraus haben sich dann Sterne und Planeten, Raum und Zeit entwickelt. Aber wie haben die Menschen das überhaupt herausgefunden?
0: Wo ist der Fehler? Das muss doch ein Irrtum sein. Immer wieder beugt sich Edwin Hubble im Januar 1924 über seine Berechnungen, Krübelt, rauft sich die Haare geht mit zitternden Händen jeden Schritt noch einmal durch. Was ist geschehen? Eigentlich fing alles ganz normal an. Hubble hat am Observatorium auf dem Mount Wilson in Kalifornien einen Stern im Sternbild Andromeda beobachtet. Er hat dessen Helligkeit gemessen und daraus berechnet, wie weit er entfernt ist. Nichts Besonderes also. Astronominnen und Astronomen machen es ständig. Aber diesmal ist alles anders. Denn der Stern, so findet Hubble heraus, liegt sehr weit im All. So weit, dass er unmöglich zur Milchstraße gehören kann. Der Galaxie, in der die Erde liegt. Und das ist nun ja unmöglich. Völlig lächerlich. So absurd, wie zu behaupten 1 und 1 sei drei. Denn bisher sind sich die Forscherinnen und Forscher absolut sicher, dass alle Sterne des Universums in unserer Galaxie liegen. Als Hubble einem Kollegen seine Ergebnisse mitteilt, antwortet er dann auch spöttisch, hm. Ihr Brief ist das unterhaltsamste Stück Literatur, das ich je gelesen habe. Anders gesagt, das ist völliger Quatsch. Doch Hubbles Ergebnisse werden bestätigt. Er findet in den nächsten Jahren nicht nur weitere Sterne und Galaxien außerhalb der Milchstraße. Er stellt auch fest, dass die Objekte in alle Richtungen von uns wegrasen. Fast wie Raketen, die in den Himmel geschossen werden. Nur viel schneller. Manche Galaxien haben Millionen Sachen drauf. Andere noch mehr. Und je weiter eine Sterneninsel entfernt ist, desto schneller macht sie sich aus dem Staub. Hubble folgert, das Universum ist nicht stabil. Es dehnt sich aus. Und dabei entfernen sich die Galaxien voneinander. Wie Punkte auf einem Luftballon, den man aufbläst. Astronominnen und Astronomen auf der ganzen Welt horchen auf. Denn aus Hubbles Entdeckungen lassen sich aufregende Schlüsse ziehen. Wenn sich die Galaxien heute voneinander entfernen, dann müssen sie doch früher näher beisammen gewesen sein, oder? Und noch früher? Natürlich noch näher. So wie man einen Film rückwärts laufen lassen kann, so dringen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Schritt für Schritt in die Vergangenheit vor. Und je weiter sie vordringen, desto kleiner und heißer wird das Universum. Es schrumpft und schrumpft, bis es vor etwa 13,7 Milliarden Jahren nicht mehr schrumpfen kann. Damals, so zeigen Berechnungen, muss das ganze All in einem einzigen Punkt vereint gewesen sein. Kleiner als ein Punkt, den man auf ein Blatt Papier schreibt. Sonst gab es nichts. Keine Sterne und keine Planeten. Kein Licht und keine Zeit. Aus diesem Punkt ist das Universum in einer Explosion entstanden. Die Explosion nennen wir heute Urknall. Wahnsinn. Aus
1: dem sogenannten Urnebel, der den Urknall ausgelöst hat, haben sich also Sterne und Galaxien geformt. Galaxien, das sind Ansammlungen von vielen Milliarden Sternen auf einem Haufen. Und heute besteht das Universum aus Milliarden von Galaxien. Und es ist einfach riesig. So riesig, dass es selbst die größten und modernsten Teleskope nicht als Ganzes zeigen können. Selbst mit Millionen von Aufnahmen könnte man das Universum nicht erfassen. Und viele Sterne in Milliarden Lichtjahren Entfernung leuchten auch zu schwach. Ob wir einen Stern sehen können oder nicht, hängt nämlich von seiner Entfernung ab. Machen wir dazu ein kleines Gedankenexperiment. Stellt euch einmal vor, vor einem Jahr wurde in unserer Galaxie, der Milchstraße, ein neuer Stern geboren. Er wäre plötzlich da und würde strahlen wie eine Lampe, die jemand angeknipst hat. Könnten wir ihn hier auf der Erde sehen? Die Antwort ist, wenn er weniger als ein Lichtjahr von der Erde entfernt ist, also wenn sein Licht ein Jahr braucht, um an der Erde anzukommen, hätte es die Erde schon erreicht. Er ist ja schon vor einem Jahr geboren. Ist er aber weiter weg, hätte sein Licht die Erde noch nicht erreicht und er wäre für uns unsichtbar. Und so ähnlich denken auch Astronominnen und Astronomen. Das Weltall ist rund 13,7 Milliarden Jahre alt. Also können wir höchstens 13,7 Milliarden Lichtjahre in den Raum hinaussehen. Alle Galaxien, die weiter weg sind, können strahlen, so hell sie wollen. Ihr Licht kann uns unmöglich erreicht haben. Wie groß das All genau ist, ist darum ein Rätsel. Denn vielleicht ist unser sichtbares Universum schon das ganze All. Vielleicht ist sein Anteil aber auch nur so winzig wie der eines Sandkorns am Strand. Bis ans Ende des sichtbaren Universums zu fliegen, würde jedenfalls allein schon, haltet euch fest, 14 Billiarden Jahre dauern. Das ist eine 14 mit 15 Nullen dran. Wir auf der Erde haben übrigens ganz schön Glück gehabt. Das Weltall ist normalerweise extrem lebensfeindlich. Es brauchte unglaublich viele Zufälle, damit hier bei uns überhaupt Leben entstehen konnte. Wäre die Erde zum Beispiel näher an der Sonne, wäre sie zu heiß. Wäre sie weiter weg, zu kalt. Und ohne den Riesenplaneten Jupiter würden wir möglicherweise immer mal wieder von Gesteinsbrocken bombardiert werden. Der fängt solche sogenannten Asteroiden nämlich ab wie ein Torwart. Auf der Erde gibt es außerdem Wasser. Und, ganz wichtig, die Atmosphäre eine Hülle aus Gasen, die uns vor den Gefahren des Alls schützt. Vor seiner tödlichen Strahlung, dem Vakuum, seiner eisigen Kälte. Ohne die Atmosphäre wären wir aufgeschmissen. Die Gesetze im Kosmos scheinen haargenau auf uns abgestimmt zu sein. Und wer weiß, vielleicht ist die Erde sogar der einzige Ort im Universum, an dem es Leben gibt. Damit wäre sie eine winzig kleine Insel. 40.000 Kilometer Umfang hat die Erde. Im All ist das eine lächerlich kurze Strecke. Haben wir vorhin ja schon gemerkt. Einige Physikerinnen und Physiker sagen übrigens, dass es diesen perfekt für uns passenden Ort gibt, weil es viele Universen gibt. Sie vermuten, dass in Urknallen ständig neue Welten entstehen, wie Blasen in kochendem Wasser. Knall, hier ein paar Millionen, Knall, noch ein paar Milliarden, Knall, Knall, Knall und noch mehr Billionen. Und bei einer solchen Menge an Universen sei es eben wahrscheinlich, dass ein geeignetes Exemplar für uns dabei ist. Schließlich finden wir in einem Kleidergeschäft mit 1000 Jacken auch meist eine, die zu uns passt. Eine elegante Idee. Ob sie stimmt, wird vermutlich nie jemand herausfinden. Was haltet ihr davon? Glaubt ihr, dass es noch andere Universen geben könnte? Oder noch anderes Leben im All? Ich glaube zum Beispiel nicht, dass wir die einzigen Lebewesen im Universum sind. Schließlich ist dieses eine Weltall schon so riesig. Da braucht es nicht einmal noch andere Universen. Da wird es schon noch irgendwo in einer der anderen Milliarden Galaxien so einen mega Zufall gegeben haben. Aber wer weiß. Ich habe natürlich jetzt auch noch einen Basteltipp für euch. Und zwar könnt ihr euch euren eigenen Papmaschiet-Planeten basteln. Dafür braucht ihr alte Zeitungen, Tapetenkleister, zwei runde Luftballons, einen großen Topf, einen kleinen Topf und einen Schneebesen. Wie es genau geht und wie so ein Papmaschiet-Planet aussehen kann und wie schön der in eurem Zimmer an der Decke hängen könnte, das seht ihr auf www.geolino.de. Und natürlich folgt auf den Basteltipp der Witz der Woche. Petra, kannst du mir sagen, wie die Mehrzahl vom Baum heißt? Na klar, der Wald. Ach, das Universum ist einfach ein wahnsinnig spannendes Thema. Gut, dass wir uns auch noch in den kommenden drei Folgen damit beschäftigen werden. Nächste Woche sprechen wir dann über Raumfahrt, also über mutige Männer und Frauen, die unsere schützende Erdatmosphäre schon einmal verlassen haben und ins All geflogen sind. Würdet ihr gern einmal in eine Rakete steigen und ins Weltall fliegen? Wie würdet ihr euch vorbereiten? Und was würdet ihr unterwegs vermissen? Erzählt es mir in einer Sprachnachricht an 0160 3519 068. Die Nummer findet ihr natürlich auch in der Folgenbeschreibung. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann klickt doch auf Abonnieren. Dann bekommt ihr immer eine Nachricht, wenn es eine neue Folge gibt. Und lasst bei Apple Podcasts eine Bewertung da. Da könnt ihr zum Beispiel auch mal reinschreiben, welche Themen ihr euch so wünschen würdet. Ich freue mich auf euch nächste Woche. Tschüss! Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de slash spezial.